0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios A primeira carta E nós estamos vendo a igreja de Corinto e a igreja hoje Uma das coisas que nós temos muita dificuldade quando estudando a carta de Corinto é porque nós somos levados a ter que dar uma resposta eu estou realmente comprometido em ser um cristão autêntico ou eu quero viver um evangelho de conformidade com o que está aí porque o evangelho de Jesus é o evangelho do Deus vivo. Que diz, eu sou santo. E você tem que ser santo, separado e exclusivo para Deus. O grande problema, irmão e irmã, é que nós estamos tão influenciados por teologias, por doutrinas, que os cristãos já não são mais, não pode mais ser chamado de cristão na maioria. Eu digo maioria. Por quê? Porque, meu amado, minha irmã, hoje os crentes trocam de igreja como quem troca de roupa. Hoje eu sou batista, amanhã eu sou assembleano, depois de amanhã eu sou nova vida, depois eu sou congregacional. E quer te explicar uma coisa? Não é, não dá para ser. Tudo é futebol, mas eu não posso torcer hoje pro Flamengo, amanhã pro o Vasco da Gama e dizer que está tudo certo. Alguém há é de olhar para mim e dizer assim, esse cara não sabe o que, que ele é. Por que não? Porque há crenças essenciais que são radicalmente diferentes de uma denominação para outra. Deixa eu te dizer uma coisa. Para morrer e ir para o céu, você só precisa de uma coisa. Receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Crer que Ele morreu na cruz para te salvar e acreditar que isto foi suficiente se você o recebe como Salvador e Senhor. Tem alguém aqui que crê nisso? então se você é assembleano, batista, prebiteriano congregacional, nova vida a gente vai se encontrar, todo mundo lá no céu vai ser uma beleza, mas a gente está no céu? Hã? não, não está então já que a gente não está no céu, as coisas aqui não são como são no céu as coisas aqui precisam ser diferentes deixa eu te perguntar, para pentear teu cabelo é o mesmo tipo de pente que passa no meu? tem gente aqui que não é tu acorda de manhã esquece até de pentear o cabelo porque do jeito que tu acorda, do jeito que tu anda teu cabelo está penteado, é igual o outro ou tem que passar um cremezinho senão o negócio parece que tomou choque nós não somos iguais isso se, a, se relaciona também com a nossa personalidade o que, que é uma personalidade? fala do que? de como eu faço as coisas caráter falar do que? das escolhas que eu faço o que eu escolho a personalidade fala do, de como eu faço o que eu escolho fazer então nós temos crenças essenciais que são diferentes aqueles que são da teologia arminianista acredita que hoje eu estou salvo porque eu recebi Jesus como salvador senhor, mas eu pequei porque falei a mentira, perdi a salvação eu batista não acredito nisso eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, porque não é possível alguém que foi tornado filho de Deus, deixar de ser, se é que foi tornado filho de Deus, porque o Evangelho de João, capítulo 10 a 13, diz que aqueles que receberam Jesus, a esses foi dado poder para serem o que? Tornados filhos de Deus, e diz que quem torna isso não é o homem, quem é que torna? é Deus, não vem de vós não vem da vontade do homem não vem da carne não vem porque eu, sou, eu nasci num, num lar que é cristão é porque eu recebi Jesus como o único eterno e suficiente salvador o outro ali acredita de forma diferente ele acredita que se ele cometer um pecado ele perde a salvação aí a salvação é só se perseverar ninguém vai para o céu desse jeito então porque ninguém vai morrer sem pecado é impossível alguém morrer sem pecado é, mas pastor, se não vai morrer sem pecado como é que vai para o céu? é por isso que Jesus morreu na cruz, entendeu? muito bem, então vamos voltar aqui, Por que, que eu falei tudo isso? porque meu irmão, não tem jeito de você ler a Bíblia e você ser um cristão conformado com o mundo aliás, o que que é mundo irmãos? só quem sabe vai falar com vontade de almoçar sistema que rege a sociedade, e olha só o sistema que rege a sociedade está regendo muita igreja é muito crente aí na moda de vestir, vestido igual o mundo rege para vestir fala igual o mundo rege para falar pensa igual o mundo, rege para pensar e o cristianismo em muitas igrejas está mais socialismo mais um evangelho social de fazer o bem do que salvação, remissão de pecado, abandono de uma vida de pecado para ter direito à salvação e à vida eterna. Tem muito crente dentro das igrejas que não nasceram de novo. Se conformaram em se tornarem membro de uma igreja de uma denominação. Porque novo nova vida, conversão significa morrer para quem eu fui, não é isso o batismo? para me tornar uma nova criatura, então eu morri, ah, mas eu continuo com esse meu jeito, essa minha personalidade, então eu vou me submeter para ser tratado, moldado, transformado pela renovação do meu entendimento a partir do momento que eu começo a conhecer Deus e saber o que é que Deus quer de mim como é que Deus quer que eu viva, como é que Deus quer que eu fale, como é que Deus quer que eu faça quem Deus quer que eu seja ah, mas eu sou assim e esses crentes que dizem, não, porque eu tenho que falar eu falo, nunca morreu nunca deixou de ser carnal, mundano continua mundano dentro da igreja pastor, por que o senhor não exclui então? porque eu não sou Deus, eu vejo o fruto mas você se, se acha que eu sou maluco dizer fulano está aqui, ó, mas está no inferno se ele foi salvo, coisa nenhuma ninguém tem autoridade para fazer isso eu olho os frutos e vejo isso né? fruto de conversão e se permanece naquele fruto tem que ser expulso da igreja, é expulsão chama-se exclusão desligamento da igreja porque não quer viver como novo convertido que diz que é se é, tem que andar pela palavra de Deus não é andar pela cabeça do que o pastor, pastor é uma ova ou é palavra de Deus ou não é crente que anda segundo a cabeça de pastor, é acéfalo ele tem cabeça mas não tem cérebro ou então é preguiçoso porque não quer ler a bíblia, o pastor está lá mostrando se está mostrando, ele tem que ler e... ah tá, Eu não concordo pastor então vai para uma igreja de uma denominação que você concorda qual o problema? O assembleano não concorda que, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele, ele acredita que perde a salvação. Glória a Deus. Quem sabe ele vai ser um cara melhor do que eu na vida civil. Ele não vai falar, ele não, ele não vai pregar mentira, porque ele sabe que se ele pregar mentira, ele perde a salvação. Opa! Ai, perdi a salvação! Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. O tempo todo o cara está vendo aquilo. Eu já não, penso diferente. Então, qual o problema dele ser assembleano? glória a Deus, porque não pode ele ser assembleano querendo estar na igreja batista está errado, vai criar confusão, e se é assembleano, lá na assembleia ele tem que falar uma só língua com aquele pastor e com aquela igreja tem que ter uma só visão com aquele pastor e com aquela igreja, assim como aqui na igreja batista, assim como na igreja metodista é falar uma só língua e ter uma só visão e o mesmo parecer senão não tem ordem na casa não tem ordem na casa então irmãos, é preciso a gente decidir se eu sou um crente então eu tenho que morrer a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer isso, ou é a Bíblia ou é o pastor você tem que tomar a decisão, se é o pastor sai da igreja vai para uma igreja onde seja a Bíblia o que eu vou fazer numa igreja em que o pastor é o pastor, não é a Bíblia se ele usa a Bíblia como pretexto, tu está fazendo o que nessa igreja? não fica para ser um agente satanás para criar divisão mas também não saia se você é um omisso, preguiçoso, que não pega a Bíblia para estudar e para ver, é isso mesmo. Mas também não faça a confusão de pegar e virar, ao invés de chegar para o pastor e dizer, pastor, não creio assim não, eu entendi diferente aqui na palavra, o senhor me mostra aí de forma, eu tô, ainda estou com dificuldade, ao invés de fazer isso, vá lá criar maledicência, está sendo a gente satanás, não pode. E isso é o que acontecia na igreja de Corinto, havia crentes que não queriam andar pela palavra pela doutrina que receberam e olha que coisa interessante quando a gente pega aqui uh, o livro de Atos dos Apóstolos abre a sua bíblia Atos 2, 42 mas vamos ler um pouquinho antes verso 41 de Atos 2 está aberto aí? então acompanha comigo ó. Atos 2, 41 em diante de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam em quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê? unidos e tinham tudo em comum Ei, irmão, isso é igreja de Jesus Cristo é isso aqui ó, é tá firmado na doutrina dos apóstolos, não é do apóstolo Cláudio Barroso não é dos apóstolos que Jesus estabeleceu Bíblia Sagrada, isso aqui é igreja, falar uma só língua, um só parecer, ter uma só visão Firmada na Bíblia Sagrada. Porque senão, irmão, não dá. Você quer ver uma coisa? Fala para mim. Quantos aí em relação à mensagem do domingo passado e o estudo dessa semana não teve dificuldade? E a dificuldade vai aumentar. Começa hoje. Vai ficando cada vez mais gostoso. Então vamos lá, vamos lembrar a origem dos problemas da igreja de Corinto. Os problemas da igreja de Corinto começaram com o quê? Divisões causadas por quem? personalismos, líderes na igreja começaram a fomentar outros a saírem da autoridade do apóstolo Paulo, que é quem fundou a igreja e começaram a criar grupinhos de Paulo, de Pedro, de, de Apolo, de Cristo e cada um com uma visão diferente, era meio como tornar uma igreja Dividida, ali aquele grupinho ali é arminianista, aquele grupinho ali é dispensacionalista, esse daqui é, é, é calvinista, não dá certo, vai ter problema, ninguém vai se entender. E aí, os problemas de personalismo começaram a criar divisão dentro da igreja, os problemas de divisão levaram a quê? Problemas doutrinários. E os problemas doutrinários descambaram em quê? problemas morais, ora. Por que, que há problemas morais? Porque as pessoas começam a não mais ter referencial do que é o certo. Perde o referencial do que é certo. Cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que acha que é certo. Não vai dar certo. Há algo a ser esclarecido antes de darmos continuidade ao estudo, que embora o apóstolo Paulo mencione situações, e nós estamos desde semana passada estudando sobre assuntos relacionados a casamento, mas embora o apóstolo Paulo mencione situações relacionadas à mulher e às vezes ao homem, por razões sociológicas, o contexto daquele tempo, daquela igreja em específico, para nós que estamos aqui hoje, para o nosso tempo e para o nosso contexto, nós devemos apropriar os princípios e valores intrínsecos ali e que tanto serve para o homem quanto para a mulher. Assim, quando Paulo instrui alguma coisa relacionada à mulher, o que ela deve ou não deve fazer, como a gente encontra na palavra, isso também se aplica ao homem hoje, porque nossa realidade de contexto sociológico não é igual o daquele tempo. Não é igual, por exemplo, do tempo do Brasil, de 50, 60 anos atrás, quando a mulher não tinha direito de votar. A mulher não votava. Eu, quando adolescente, a mulher tinha que ter o mesmo CPF. A mulher não tinha CPF, o CPF da mulher era o mesmo do marido. Quem lembra disso aqui? Quem aqui era, Elsa? Depois é que a mulher passou a ter o direito de ter o seu próprio CPF, passou a ter o direito de votar. A garotada não sabe disso. Né? Mas vocês são desse século, eu sou do século passado ainda. Ou, oh, né? Está certo? Então, o contexto de quando eu existia como adolescente não é o contexto de você que é adolescente hoje. O contexto de Zete, de quando ela era adolescente, não foi o contexto meu, quando adolescente, muito menos o seu. Então, quando a gente está aqui lendo Paulo falando da mulher, não é que Paulo era machista, como as feministas. E esse negócio desses istas são desgraçados, a maioria deles. Não tem nada que ver com isso. Paulo não é machista coisa nenhuma. Paulo está falando para pessoas que estão vivendo num contexto assim, em que a mulher tinha um tratamento que é diferente do que a gente tem hoje, está bem? Hoje você dizer, as mulheres fiquem caladas na igreja, quer dizer que a mulher não pode mandar um glória a Deus, aleluia, não pode cantar, ela não pode vir aqui à frente, Fátima, cadê Fátima? Ó, Fátima já até saiu da igreja, ah não, está ali, está certo? Então a gente precisa entender o contexto, por que é que ele falou isso? Para quem que ele estava falando? Por que precisou ele falar isso? E a gente vai passar por isso mais na frente. Então, quando Paulo instrui alguma coisa relacionada ao que a mulher deve ou não deve fazer, isso hoje se aplica a mim e a você que é homem, ou que somos homens. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 16, que é a base para o nosso estudo de hoje, e a mensagem. Paulo diz assim, ele continua dizendo, Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher, aos outros eu mesmo digo isto e não senhor, se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela, e se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher como sabe se salvará seu marido ou você marido como sabe se salvará a sua mulher amados há duas coisas aqui que algumas pessoas pegam para relativizar a bíblia e dizer que ela não é a palavra de Deus dizer que ela contém se ela contém aquilo que está sendo dito aqui não é tudo que eu preciso ou que eu posso, que eu devo receber como palavra de Deus por exemplo no verso 10 Paulo diz este mandamento dou não eu, mas o Senhor e no verso 12 ele diz aos outros eu mesmo digo isso e não o Senhor aí diz assim, isso daqui eu não vou receber para minha vida não, isso aqui é Paulo falando irmão, presta atenção nada, nem aquilo que é dito pelo Senhor na Bíblia você pode pegar, pensar e dizer assim isso daqui é isso e acabou porque nós temos que olhar o contexto aqueles daquele tempo não tinham a Bíblia que nós temos nós temos uma Bíblia que vai de Gênesis o princípio de todas as coisas até o Apocalipse que será o fim de tudo Paulo não tinha os cristãos daquele tempo não tinham mas mesmo Paulo quando ele está dizendo assim agora quem está falando não é, é o senhor não, sou eu não significa dizer que isso está desautorizado por Deus se eu pego e falo assim, vem cá o Birajara, o Birajara, o Birajara, eu quero que você pegue duas pessoas aqui e diga para elas que elas devem pintar aquele muro. Aí o Birajara pega duas ou três pessoas aqui e diz assim: O que eu vou falar não vem de mim, vem do pastor Cláudio, fulano Beltrano Ciclano. Pinta lá o muro. Agora diz o Brajar, agora quem vai dizer sou eu, não é o pastor Paulo, quando você for pintar o muro, isola as coisas em volta para não sujar, eu pergunto a você, o que ele falou, não foi o que eu mandei falar, ele acrescentou alguma coisa, mas o que ele acrescentou está errado? se ou não? Como é que você vai saber se está errado ou se está certo? Na Bíblia? Obrigado. A gente olha o que vem antes o que que Deus já falou através de Moisés de José, de Isaías de Elias de Abacuque, de Safonias e do próprio Jesus o que que já foi dito antes? porque isso que Paulo está falando se já não tiver ou se não tiver base bíblica então eu não vou aceitar como o meu como o divino de Deus você entendeu? quem entendeu? então não caia nessa cilada do diabo Pra pegar, está vendo, ó, daqui para frente eu já não recebo porque não foi Deus que mandou o Paulo falar, Paulo está falando dele para a gente fazer esse tipo de afirmação a gente tem que conhecer isso daqui ó. então vamos lá, nesse trecho da epístola os, aos cristãos da igreja de Corinto o apóstolo Paulo, ele continua a doutrinar a igreja a respeito do casamento respondendo às perguntas que lhe foram submetidas e a gente encontra lá no capítulo 7, versículo 1 quando ele diz da carta que ele recebeu Das informações vindas lá dessa igreja E ele faz questão de dizer Que o seu ensino não é da sua mente e vontade Não é do que ele achava ser o certo ou errado Mas vinha como ordenança do Senhor Como ele diz no verso 10 Esse mandamento dou não eu, mas o Senhor Então vejamos o que que Paulo ou o que que o Senhor ordenou Através de Paulo Verso 10 e 11 Deus vai mandar ao povo saber o seguinte, separou-se em adultério? Então não pode casar com outro não. Vamos lembrar? Separou-se em adultério? Ah, ficou difícil. Porque não é isso que a gente ouve aí fora por muitos pastores que estão na televisão, que estão no YouTube, e gente com galão na camisa. Por quê? Porque está cheio de pastores que estão aí no terceiro e no quarto casamento e gente de igreja com 5 mil ah, se o cara é pastor de 5 mil membros, se o cara é pastor de 15 mil membros, esse cara tem autoridade para falar, é mesmo onde na Bíblia você tem base para poder fazer esse tipo de afirmação, porque autoridade para falar para mim, é se falar à luz da palavra de Deus, e não para gerar conformação com aquilo que a carne dele quer aí ele satisfaz a ele, e como a igreja conhece ele, ele como dizem muitos, né? tem igreja na mão olha só, pastor que tem igreja na mão vai para o inferno porque pastor que tem igreja na mão a igreja não é de Jesus, é dele e aqueles que estão na mão dele vão para o inferno junto com ele por quê? porque são vaquinhas de presépio que não abrem a Bíblia para ler e confrontar se aquilo que ele está ensinando é verdade, é o que está ali e podem falar o que quiser de mim, como pastor. Isso não pode dizer de mim como verdade. Porque aqui o tempo todo eu digo para você: procura a Bíblia, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, vai confrontar com a palavra. Está com dificuldade? Vem conversar comigo. É minha obrigação mostrar para você. Pode até ser que eu mostre para você, mas sua cabeça ainda está lá na Assembleia de Deus, você que veio de lá. Ainda está lá na Prebiteriana, você que veio de lá. Você nunca vai ser batista. Volta para lá. Porque o que importa é você ir para o céu mais do que qualquer coisa e eu aqui não estou aqui preocupado de que essa igreja fique cheia para eu passar a andar de carro zero importado 4x4 quatro quatro, e fazer viagem para Escambau com a minha mulher passando lua de mel, quinta lua de mel sétima lua de mel, seria maravilhoso né irmão eu tenho aliança com Jesus e se você tem você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar e aceitar meu irmão que remédio bom é remédio amargo tem gente que quer remédio. Olha só, quando o metiolate ardia, irmão, ninguém gostava, mas quando machucava, ninguém procurava outra coisa. É verdade ou não é? A galerinha aí antiga do meu tempo. Não procurava outra coisa, não. Tinha um tal de mercúrio. Lembra de mercúrio cromo? Mercúrio cromo nunca matou ninguém. Aí começaram a dizer que mercúrio cromo, mercúrio é isso, que mercúrio cromo é isso, mercúrio é aquilo que dá câncer, dá não sei o que lá. Eu nunca soube de ninguém morrendo com mercúrio cromo para colocar em machucado mas nós somos, sabe o quê? Massa de manobra, uma meia dúzia de empresários, com alguns governantes e alguns ah, legisladores corruptos, são comprados, aí fecha aquela empresa, para aquele produto e começa a botar um outro no mercado, porque esse me dá propina. Então a gente começa a dizer que aquilo não presta. Aquilo foi bom enquanto durou porque a gente era ignorante. Agora acabou. Tem muito disso na sociedade, infelizmente. Mas sabe como é que a gente fica sabendo disso? Se a gente estuda, se a gente vai para a escola, se a gente lê livro. Não se a gente fica assistindo programa de televisão que fica fazendo fofoca da vida dos outros e aquilo que não acrescenta. Separou, sem adultério, não pode casar com outro, não. O mundo diz que pode. O que é que é o mundo? vamos falar bem forte, sistema que rege a sociedade, é o sistema que domina a sociedade e um monte de igreja está aí assim, separou mesmo, não está dando certo mas não querido, a ah, vida que segue, faz a fila andar já falei, vou repetir porque o contexto necessita fui procurado por um membro dessa, que foi membro dessa igreja há muito tempo, virou para mim e falou, pastor, eu perguntei como é que está lá, pastor, não estou naquela igreja mais não eu falei, ah, rapaz, mas o que, que hoje? Pastor, eu não posso continuar numa igreja como aqui. Eu aprendi com o senhor, uma vez casado, meu filho, até a morte. Quantas vezes eu entrei na sala do senhor para falar da minha esposa? Eu falei, fiquei sem paciência até contigo, hein? Falei, pois é. O senhor nunca disse para mim: mete o pé para essa mulher, a íngua. E ela era mesmo para ele. Para mim não fazia diferença mas sabe o que é pastor, eu fui uma vez fui duas, fui três vezes na sala do pastor conversei com ele, na quarta que eu fui pastor, ele virou para mim e falou assim, meu filho faz uma coisa, nem eu aguento mal ouvir você falar dessa mulher, essa mulher é um atraso na sua vida, cara deixa ela embora, então manda ela embora logo uma vez, que assim você começa tudo de novo e aí é que, quem sabe se aprende e faz certo agora um pastor, que igreja é essa? se ela acompanha esse pensamento meu irmão, porque é isso que eu quero, e vocês sabem que tem um pastor que é exemplo Flávio vem cá por favor, não tem vergonha disso Porque o nosso passado tem que ser exemplo Do que não fazer e do que fazer certo Está aqui a minha esposa Dois anos passados Dois anos passados Nosso relacionamento conjugal foi restabelecido Aleluia Mas nós ficamos três anos separados um do outro Eu era pastor Os irmãos me viram morar dentro da igreja Podia ter morado aqui no Liber Portal do Sol Qualquer um outro, não fui porque para ninguém, Satanás, colocar na boca dele: a minha mãe vem de lá de Rio das Ostras. Ninguém conhece a minha mãe, vê minha mãe entrando no meu apartamento, dormindo lá, sai no dia seguinte. Aí vão dizer assim: hum, Ó, minha irmã, caçula, mora lá em Rio das Ostras, vem aqui, dorme lá em casa. Você hum, dizer Nem te conto, o que, que foi? Sabe aquele pastor da primeira guerra de Badibeu Hum, Daquele santo, lembra? Sabe o santo que vai lá pro povo fala daquele jeito e tal, sabe? Vale nada. Vale nada. <risos> Tinha uma mulher dormindo na casa dele, dormindo, ela vinha entrar, se não vi, sair, vinha saiu hoje de manhã cedo. E, a e por que que eu me separei de Flávia? eu Não me separei não. Ela já veio aqui disse ela que separou de mim é. e não foi porque eu adulterei, foi porque eu adulterei? Não. Foi porque você adulterou? Eu respondo não, não houve adulterio dela. Ela não suportou mais a pressão do que estava acontecendo, irmão separou, não tem direito de casar de novo não obrigado separou, é Deus ensinando ordenando através do apóstolo Paulo não pode casar com outro não pode ter divórcio como assim pastor, verso 10 e 11 aos casados dou esse mandamento não eu, mas o senhor que a esposa não se separe do seu marido e hoje serve também para nós então vamos ler direito que o marido não separe da sua esposa mas se o fizer que permaneça sem se casar, Psh, mas eu não vou casar, eu vou só ficar, claro que não né, não tem o direito de recomeçar a vida coisa nenhuma, não tem recomeço aí filho, o recomeço único que tem é, diz a palavra, ou então reconcilie-se com seu marido, e aqui a gente deve ler também, com sua esposa, e o marido não se divorcie da sua mulher, e aqui a gente tem que ler também, e a esposa não se divorcie do seu marido, não há lugar para novo casamento quando há separação, ou fica separado, ou reconcilia ah, mas é tão difícil porque o pecado bate na porta o tempo todo e Satanás não para de encher os ouvidos da gente com pensamento para gerar sentimento que nos leve a pegar e fazer aquilo que desonra a Deus. Irmãozinho, irmãzinha, quem está falando aqui é Deus. Lê aí. Isso daqui não parou naquele tempo, não, isso continua valendo para hoje. A sociedade está perdida, corrompida, desgraçada porque um camarada vem aqui diante de Deus ou vai lá no cartório perante a sociedade para dizer na alegria ou na tristeza na saúde ou na enfermidade na pobreza, ou na riqueza até que a morte nos separe mas o problema começou a acontecer o relacionamento conjugal começou a ficar ruim sabe o que é que faz? Na é melhor a gente separar, não dá certo mesmo não, vai você para lá, eu vou para cá e acaba o casamento não acaba não filhão o que vier depois disso daí vai ser adultério e a sociedade está do jeito que está porque as pessoas viraram corruptas e os corruptos não estão só lá em Brasília não, os corruptos estão sentados também dentro das igrejas, que ouvem a palavra de Deus, mas preferem seguir o mundo ouvem a palavra de Deus, mas preferem ir pelo exemplo de cantores gospel que foram tornados pastores, estão hoje no terceiro, no quarto casamento. Que casamento? Paulo da parte de Deus está dizendo que quem se separar do seu cônjuge, sem ser por adultério, terá que ficar sem se casar ou deverá se reconciliar. Jesus instruiu que somente em caso de adultério é admitido que se possa divorciar e que aquele que casa com alguém que não se divorciou por adultério, comete adultério veja lá o que diz Mateus capítulo 5, 31, 32, é Jesus dizendo, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dele carta de divórcio, eu porém, quem está falando é Jesus, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e algumas versões está adultério, e essa palavra aqui é porneia, que quer dizer exatamente isso, ato sexual fora do casamento, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada ou o repudiado, comete adultério. Então eu me separei de Flávia. Não houve adultério, me separei. Aí tem lá, passados uns meses e tal, eu não quero mais mesmo. Aí eu encontro ela aqui, uh, que linda. Vamos namorar? Vamos. começa a namorar. Já é adultério. Calma. Está caminhando para ser. Porque isso daqui que a gente chama de adultério, ainda não se consumou a menos que eu e ela vamos para a cama ter relação sexual na cama, onde quer que seja a menos que eu e ela tenhamos uma relação sexual aí se consumou o adultério aí eu adulterei contra ela ela está livre mas nós estamos separados eu me separei dela eu estou aqui me mantendo, mas ela foi para lá fez a mesma coisa ela está em adultério aí eu me separei dela, encontrei com essa, comecei a namorar, tive uma relação com ela, eu adulterei, e ela se tornou adúltera, é isso que está sendo dito pelo Senhor Jesus, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela, comete adultério, por quê? Porque a separação nossa não foi por adultério, Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, ainda vai dizer. E ele lhes diz, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. A orientação que Paulo está dando é para homem ou para mulher. Serve para os dois, assim como Jesus acabou de dizer. É bom que se tenha em mente, irmãos, que Jesus diz, a não ser em caso de fornicação ou Adultério, ato sexual, significando que é preciso que tenha havido uma conjunção carnal consumada. Presta atenção nisso, hein? Não basta você pegar o telefone dele e encontrar as mensagens de WhatsApp meio que insinua que está acontecendo alguma coisa. Tem que ter uma confissão do pecado de adultério ou você ter comprovação do adultério dele ou dela. Tem muita mulher crente que já está querendo meter o pé no traseiro do cara. Tem muito homem crente que já está querendo meter o pé no traseiro dela. Pegou uma mensagenzinha, já diz que é adultério e mete o pé. Meu príncipe e minha princesa. Jesus disse, a não ser que tenha havido uma conjunção carnal deu uma bitoca, está caído, já está já tá inclinado para cometer adultério mas foi bitoca, ainda não foi outra coisa, Jesus muitas vezes disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, quem não tiver vai fazer diferença mesmo, não tem que ter disposição para ouvir Jesus e obedecer então, separou-se adultério, pode casar, não com outro, não segundo, ela não ser cristão ou ele não ser cristão, não é justificativa para separação, não Verso 12 e 14, Aos outros eu mesmo digo isso e não Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que Paulo está dizendo é que por causa do desejo de servir a Cristo, algumas pessoas na igreja de Corinto pensavam, estavam pensando por causa desse problema de divisão teológica doutrinária, esses personalismos, não, eu, eu pastor falo, mas não acho que é assim não tinha gente lá acreditando entendendo que porque recebeu Jesus como salvador e senhor e o cônjuge não podiam se divorciar dos cônjuges pagãos e casar com cristãos, mas Paulo está aqui afirmando que o compromisso do casamento vale, seja com não crente ou com crente, é por isso que lá na frente Paulo vai dizer assim, ó, não procure julgo, desigual pastor, mas eu me converti, meu marido é macumbeiro pastor, eu me converti, mas minha mulher é budista, e aí? você está casado continua valendo eu te pergunto, Paulo está falando alguma coisa contrária ou acrescentando alguma coisa que Jesus já disse? não é Deus falando o ideal de Deus, amados, é que os casados permaneçam juntos, mesmo quando um dos cônjuges não é crente. Mas sabe o que acontece? Não é fácil estar casado com quem não é crente, não, hein? Dia de domingo, meio-dia e quinze, aquele seu pastor lá não tem senso, não? Ó, oh, não quero, mas domingo, domingo você não vai mais na igreja, hein? Porque para ele o domingo é dele, domingo não é do Senhor. Tudo bem, a gente realmente deve buscar ter coerência, terminar o cu, é 11 e meia, vamos para 11 e meia, mas eu avisei os irmãos, hoje vai ser mais tarde, não é sempre que acontece isso, e não é fácil mesmo não irmãzinha, que você para não deixar furo, vai ter que levantar 5 da matina, deixar a comidinha pronta, e quentinha no forno, para não ter problema, para não chegar depois, uma hora da tarde, se é hora agora que você vai fazer almoço, domingo que vem não quer ser é negra não, está casado com não, crente não é fácil não com crente já é problema você acha que uma das coisas que fez a Flávia ter dificuldade no meu casamento é o quê? dava, dava domingo onze da noite, o pastor ainda está atendendo e ela lá fora dentro do carro todo mundo já foi embora, ela está lá dentro do carro com a criança, às vezes com febre e o marido dela, o pastor da igreja atendendo um casal que estava em vias de separação, você acha que é fácil para uma esposa? não foi fácil para ela, ela teve ela não conseguiu administrar coisas como essa Hoje ela aprendeu. Teve um domingo desse aí, quem ficou esperando fui eu. Estava cansado, irmão. Deus é tão bom que mudou ela. Então, não ser cristão na é justificativa, não. Pelo contrário, é desafio para você. Vai ganhar a sua casa. Jesus disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? você ganha um monte de gente, você ganha seu vizinho você ganha o mas seu marido você não ganha Por quê? porque chega dentro de casa, a palavra de Deus manda você ganhar ele no silêncio ele fala besteira, você bate de frente você o coração quando chega de noite ele quer sacar, você diz assim fechado para balanço olha a lição de domingo passado não tem sabedoria você está ganhando teu vizinho e perdendo tua família meu irmão Chega em casa, a mulher está rosnando para você. Aí você bate na mesa, está pensando o que? Quem traz a comida? Quem traz aqui? sou eu. Você é o quê, então? Você está criando porco, galinha ou você tem uma família? E não tem sabedoria, é um ignorante, é um, é um ogro. Às vezes a gente tem que se fazer... Paulo diz assim, ó, eu me fiz judeu para ganhar o judeu, eu me fiz ó, o gentil para ganhar o judeu, eu me fiz de tudo em todo o tempo para ganhar alguns aí às vezes você pega o satanás e diz assim mas você vai deixar ela cantar de galinha em cima de você e você vai ser o bocó, então diga como Paulo, eu me fiz de bocó para ganhar minha mulher então receba também irmã porque às vezes a gente tem que passar por essas coisas, e a palavra de Deus diz assim aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado e você meu irmão não quer se humilhar aquele que desceu do céu, deixou a sua glória, se vestiu de carne passou pelo que passou para nos salvar tem autoridade para dizer, aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado, Paulo obediente a Jesus, instrui que o casamento ele é permanente, Marcos capítulo 10 versículo 1 a 9, Jesus diz assim, o evangelista registra, e levantando-se dali, foi Jesus para os termos da Galiléia, além de Jordão e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume, e aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés, permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou e ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, unirem-se a sua mulher, serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou não separe o homem." O cônjuge cristão deve procurar ganhar o outro para Cristo. Seria fácil racionalizar a separação. No entanto, Paulo apresenta um forte argumento para ficar com o cônjuge descrente e ser uma influência positiva no casamento. Esse argumento que Paulo apresenta da parte de Deus está no verso 14: que o cônjuge e os filhos são santificados diz o texto pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fosse seus filhos seriam impuros mas agora são santos aí quer dizer que porque eu sou crente em Jesus Cristo minha mulher está salva mesmo que ela continue lá no espiritismo naquela outra religião lá que é contrária a Deus sendo ateia não, não é isso que ele está dizendo as, está dizendo que as bênçãos que fluem para os crentes não param neles, mas se estendem a outros. Deus quando chama Abraão diz para assim, Abraão eu vou te abençoar, mas você seja uma bênção. Você tem que ser bênção para as outras pessoas. Deus diz assim para Abraão, em ti serão benditas, ou seja, abençoadas todas as Nações da terra, mas quando Abraão, quando o povo entra em Canaã, Deus deu ordem para exterminar aquele povo ali, mas não deu ordem para exterminar todos os povos da terra. Então, as bênçãos que fluem para nós, os crentes, não param em nós, se estendem aos outros. Um crente honesto, fiel Um crente de verdade Ele é e deve ser uma benção no trabalho Mas sabe que tem tanto crente desempregado? Porque é um murmurador no trabalho Ao invés de ele assumir a posição dele De ser benção naquele lugar Como aquela menina que era escrava na casa de Namã Não, é um murmurador Antes não tinha emprego vivia pedindo a Deus, Senhor abre a porta Deus abriu, agora três meses quatro meses, cinco meses depois, ele já está reclamando do emprego, reclamando do salário e já está pensando em pedir demissão para poder ficar lá recebendo o auxílio de desemprego e conseguir um emprego melhor as bênçãos que fluem para os crentes não param em nós os crentes mas se estendem aos outros Deus considera o casamento como santificado, ou seja, o que é ser santo? separado, exclusivo para Deus Deus considera o casamento como santificado pela presença de um cônjuge cristão agora deixa eu te falar uma coisa aqui vai acontecer isso aqui, de novo de vez em quando acontece, tem crente aqui que se casou lá fora e não consagrou o casamento a Deus casou lá fora consagrando a uma imagem a um ídolo, mas não consagrou a Deus, é crente mesmo da igreja até hoje não consagrou o casamento a Deus o último que nós fizemos aqui foi do Lúcio e da Márcia já era um membro aqui há muito tempo, depois que eu vi uma mensagem como essa, falou, opa, peraí, não, nós vamos consagrar nosso casamento para Deus, o outro não recebe a salvação automaticamente, não é isso que Paulo está falando, não, mas é ajudado por esse relacionamento, assim como os filhos, por quê? Porque se a mulher é uma crente de verdade, uma cristã que está comprometida em viver a autenticidade na palavra de Deus, ela vai ser influenciadora para com o marido, conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-lo, porque é uma batalha espiritual, para que todo aquele que não tem Jesus, morra sem Jesus e vá para o inferno, por isso que a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as horas espirituais da maldade, que atua no nosso meio, está recebendo isso aí irmão? começa a chorar ainda não, tem mais, e o bom é que esse remédio que pode parecer amargo traz cura. Se você não acredita nisso, olha para o meu casamento. Que não é perfeito não, não pensa isso, não, hein? Não pensa que teu, teu esposo, perdão, teu pastor hoje tem um casamento perfeito com a, com a Flávia, a esposa é dele, não. De vez em quando a gente olha um para o outro ali meio atravessado. Como qualquer casal. Mas a gente está rompendo porque tem aliança com Deus o que que é que Paulo está dizendo então é que a fé de um dos pais cristãos dá aos filhos um relacionamento próximo com a igreja assim como se ambos os pais fossem cristãos o que poderá levá-los à salvação, quando eu era garoto meu pai estava afastado da igreja, eu vi meu pai eu cresci vendo meu pai tocar bandolim na igreja depois meu pai adulterou e pediu desligamento da igreja, minha mãe não se não, não separou dele permaneceu com ele meu pai ficou muitos anos afastado da igreja dia de domingo meu pai ia para a cachoeira do Tinguá com os colegas, com parentes dele onde você acha que eu queria ir? para a igreja com a mamãe? Mas a mamãe dizia você vai para a igreja comigo eu e minhas irmãs papai ia para festa, não sei o que, não sei o que, dia de domingo minha mãe você vai para a igreja comigo irmão, até os 13 anos de idade teve um dia que eu me revoltei com a minha mãe eu não vou na igreja já tinha 13 anos de idade, estava trabalhando empregado, já tinha meu salário achava que era o caralho, falou tudo bem então você também não sai de dentro de casa e outra chave geral desligada e se acender uma vela eu vou saber, porque isso aqui é prédio tem um monte de vizinho você acha que acendi alguma coisa? mas fiquei revoltado deixa eu te falar uma coisa, alguém aqui já apanhou de pai e mãe? apanhar, não é ser espancado alguém aqui já apanhou de pai e mãe por disciplina? doeu, não doeu? Você ficou zangado, não ficou? Alguma vez você fez como eu? Eu só posso ser filho mesmo de criação. Eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora. Quem aqui já pegou e fazer sua trouxinha, embora? pois é, ficou, eu também fiquei, louvo a Deus pela mãe que eu tive, Cristã, enquanto meu pai queria o mundo, a minha mãe queria Jesus, eu vivi num ambiente onde eu conto com os dedos de uma mão, dos mais de 40 garotos com os quais eu brincava, quem está vivo nunca foi preso, é chefe de família e deu certo, eu sou um deles, um exemplo bíblico disso? Foi o próprio Timóteo que lá no capítulo 4, versículo 17 dessa carta, Paulo diz a respeito dele, que foi ele que levou essa carta para os Coríntios. Olha o que aqui, lá em Atos capítulo 16, versículo 1, fala a respeito de Timóteo. Chegou Paulo a Derbe, Paulo aqui sou eu que estou acrescentando porque não está no texto, mas é isso mesmo. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Timóteo tinha uma mamãe crente e um papai ímpio. E o que é que Timóteo se tornou? Um cristão cheio do Espírito Santo, que depois veio a ser pastor. Não quer dizer que seu filho vai ser pastor. Timóteo foi. Então, irmão, primeira coisa aqui que a gente precisa lembrar. Separou-se adultério? Faz assim. basta pro outro aí, faz assim. Separou-se adultério, ó. Não pode casar com outro viu? Da mesma forma, vai para o outro aí assim, ó. O cônjuge não ser crente não é justificativa é para meter o pé, não. Vai ganhar ele para Jesus. Outra coisa diz aí, ó. Tem uma bênção. O cônjuge e os filhos são santificados. Se você for fiel, bem pode ser que Deus vá dar, vai capacitar você para a salvação dos seus filhos. Quem sabe teu marido? Aqui, ó. Cadê o Luiz, O Luiz é, Ferreira e a Selmaí Cadê? Selmaí, vem cá, por favor. Cadê o Luiz Ferreira? Chama o Luiz para mim, por favor. Pede para ele vir aqui correndo. Selmaí, vamos aproveitar que ele não chegou aqui ainda. tá vindo? Selmaí, quanto tempo você está casado?
1: 31 anos.
0: Quantos anos tem que você tá aqui? Sete. Você queria estar tá aqui antes de sete anos atrás?
1: Não nem, não, nem imaginava estar aqui nunca. Você
0: foi criada na igreja?
1: Não. Tem um irmão que é pastor, não tem? Tem, tem um irmão que é pastor agora atualmente.
0: E era membro dessa igreja, foi seminarista dessa igreja, pastor João. Não, cunhado, não. É, seu cunhado, perdão, cunhado, pastor João Batista, casado com a, com a irmã dela. Há sete anos atrás, você não queria nem saber de pisar aqui? Não, não é verdade queria
1: disso. Verdade.
0: E de sete anos para cá, você recebeu Jesus, está aqui com a gente. Glória a Deus. Há sete anos atrás, como é que era teu casamento?
1: ai pastor
0: precisa dizer mais?
1: Era, um dilúvio. era o quê? um dilúvio
0: era um dilúvio olha para aquele cara ali era alcoólatra eu, eu, eu vou ajudar eu vou ajudar para ser mais rápido vou ajudar para ser mais rápido era alcoólatra? sim, era chegava em casa dizendo oi meu amor, quebrando as coisas quebrando as coisas quebrando as coisas
1: era agressivo com você? Muito.
0: Era um ignorante, né? Bastante. Luiz, quanto tempo você tem que estar aqui? Vai fazer 17. 17 anos? Então você já estava aqui 10 anos antes dela vir? Sim. E você recebeu Jesus como Salvador, senhor, aqui? Sim. Se converteu? Sim. Se é membro da igreja? Sim. Foi batizado? Sim. Dez <risos> anos entrando na minha sala, chorando, dizendo, pastor, eu preciso ganhar minha mulher. Com certeza, mas chegava em casa, fazia, fazia tudo certo o pastor orientava é, Sim, é, eu sei, eu sei quantas vezes eu saí tarde de lá. Você quer uma íngua, irmão, você era um ogro, crente, mas ainda um ogro. Não chegava mais alcoolizado em casa, não era mais alcoólatra, de repente ele largou o vício?
1: É, quando eu me separei dele, né, pastor?
0: Foi quando ele veio para Jesus.
1: Outro dia ele já veio para Jesus, que ele sabia que...
0: <risos> Aí você voltou Para ele depois que você veio para a igreja ou veio, voltou antes? Voltei antes Por quê? Não, não sofreu o suficiente não?
1: Não, porque eu comecei A ver a transformação de vida dele
0: Ainda assim você ficou lá Ica, vou nada
1: Não, fiquei na dúvida ainda Desconfiada pastor.
0: <risos> Pouquinho tempo, 10 anos Quem te trouxe para Jesus?
1: É ele, ele que me mostrou o caminho Pelo testemunho dele
0: de homem perfeito, que só chegava em casa e dizia assim, It's not or come hold me tight, old oh darling, era assim? Não, pastor. Quantas vezes essa mulher entrou na minha sala, pastor, não estou aguentando, pastor. O homem, sabe por quê? Só focava no Luiz do passado, é verdade não é?
1: Verdade, pastor.
0: E você sabe uma coisa que acontece? Ela foi muito tentada nisso, esse homem, mas esse homem pisou nela, de repente ele virou um cordeiro ela começou a querer pisar nele. Foi verdade ou não foi?
1: Isso mesmo, pastor.
0: Agora eu vou a forra. Ele é crente. Posso,
1: agora, eu posso. Agora, é, agora eu posso.
0: Até ela entender. E a coisa começou a mudar. Isso aqui não é igreja universal não, tá? Mas vamos lá. A casa onde você morava, como é que era antes?
1: Bem, era é, como é de telha, né, pastor? É, bem... Antes.
0: Quando vocês moravam juntos? Quando ele era um é. alcoólatra... É ah, era? era
1: uma kitnet, pastor. Pequenininha mesmo. Você, com ele filhos. e três filhos? Três filhos. A vida de
0: vocês... Como é que era a sua casa? Tinha de tudo?
1: Não, pastor. Furtava de tudo.
0: Você tinha que trabalhar porque esse homem aí gastava grana toda com bebida, com...
1: É, eu que tinha que sustentar a casa.
0: Hoje vocês têm carro? Temos. Tem casa própria, iate
1: não, não, mas tem uma casa melhor do que eu morava, com
0: certeza e tem carro?
1: temos carro
0: tem carro, mas isso é coisa linda mesmo, sabe por quê? porque só eu sei quando eu entrei na casa deles e fui ver o que tinha lá porque esse homem, irmão ogro, como é que é o nome daquele cara? do, do... Shrek Shrek era a landelon a landelon do meu tempo, Shrek, fala um garoto bonito aí, pois é
1: e aí uma sobrinha dele que... Eu nem consigo falar, ela chegava, chegava lá em casa e não tinha nada, realmente, nada, nada. E a, alguns anos atrás ela chegou lá em casa e ela chorou que ela, quando ela abriu a geladeira. Ela falou, tia, quantas vezes eu cheguei aqui e não tinha nada nessa geladeira, não ser água. E era assim que eu vivia. Era assim que eu vivia com ele. Graças a Deus, pastor, não tem faltado nada.
0: Mas você ainda tem que trabalhar para sustentar a casa?
1: Não, ele não quer que eu trabalhe
0: Ele não quer que eu trabalhe Uhul. Deus abençoe Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Quer dizer que vai acontecer contigo? Pode acontecer contigo Não sou daqueles Que ficam aqui falando besteira para manter você aprisionado Diz, Levanta a mão que eu vou profetizar agora Sobre a tua casa Pode acontecer contigo, pode pode, esse homem muitas vezes entrou na minha sala para dizer, pastor eu não estou aguentando mais, quando antes eu não era eu era do mundo, eu era endemoniado chegava em casa quebrando tudo a mulher nem falava comigo ela nem piava, hoje ela bota o dedo na minha cara pastor eu falei, e você vai aguentar porque você quer ganhar ela para Jesus, você quer o seu casamento, não quer? quero, mas eu não estou aguentando, se você não aguentar, então vai lá e bota tudo Paulo diz assim, concluindo se um não quer, dois não brigam e pode haver divórcio não, ele não fala isso quem fala isso é o mundo verso 15 16, ele diz assim todavia se o descrente separar-se, que se separe em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão Deus nos chamou para vivermos em paz você mulher, como sabe se salvará seu marido? ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? peraí, Paulo está dizendo que eu posso meter o pé? ela quer ir embora, então uhul vou começar de novo não esse trecho é mal utilizado por alguns como uma brecha para sair do casamento. Mas as declarações de Paulo foram dadas para encorajar o cônjuge cristão a tentar se relacionar bem com o incrédulo e fazer o casamento funcionar. Só que isso pode ser que não dê certo, porque vai depender do outro. E se o outro ainda assim quiser meter o pé e ir embora? Vou me divorciar. Quando Jesus disse assim, a não ser em caso de adultério, ele não está dizendo, adulterou, mete o pé nesse infeliz e começa de novo a ser feliz. Não foi isso, não. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe que há alguns que na sua constituição psíquica, emocional, não conseguirá superar a traição no casamento. Deus sabe que alguns de nós não vão conseguir de novo deitar na cama com um cônjuge, sabendo que ele ou ela estava deitado há um tempo atrás com outra pessoa. Olha que coisa, quanto de nós não casamos com alguém que já tinha perdido a virgindade com outra pessoa que não foi com a gente? Ainda assim a gente casou com essa pessoa, mas não havia uma aliança. Foi feita uma aliança, famílias foram envolvidas, toda uma história foi construída... Todo um histórico de fidelidade De entrega E agora eu fui traído Alguns não suportam isso Não é uma questão de ter rancor De ter ódio, querer o mal do outro Não, é não conseguir mais Reconstruir a vida conjugal Depois disso, dessa tragédia Sofrida Então Deus pega e diz assim A não ser caso de adultério Se você não vai conseguir Suportar isso, tudo bem você está liberado de se divorciar, porque houve adultério, mas Deus não está mandando ninguém divorciar, porque o outro adulterou, ficou claro isso irmão? Ficou claro isso irmão? E eu vou dizer para você, se você é capaz, de suportar esse tipo de tragédia, e seguir em frente, e eu não, então eu considero você, muito melhor do que eu, mas eu não vou viver, me sentindo a pior pessoa do mundo porque eu não, porque essa é minha constituição psíquica eu não vou conseguir então glória a Deus pela tua vida e eu vou seguir minha vida reconstruindo a vida com outra pessoa, procurando não errar, por isso eu não vou fazer juízo de ninguém e ninguém deve fazer juízo de mim porque nós somos cristãos, entendeu isso irmão? Há cônjuge incrédulo que exige que o crente, por que, que Paulo está falando isso aqui? Porque tem, vamos tratar, trazer isso para hoje, como acontecia naquele tempo. Há cônjuge incrédulo que insistiu sair de casa, romper com o casamento, porque o cônjuge crente se negou a fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Ah, antes a gente era casado, a gente praticava sexo anal. Agora eu aprendi que isso é pecado. Aí o meu marido insiste porque ele quer sexo anal. Eu digo não para ele, ele fala: então vou meter o pé e vou arrumar outra. Ah, não, para não perder meu casamento, então eu vou ceder e vou praticar sexo anal com meu marido, como antes a gente praticava. É pecado, irmão, é sodomia? Então você tem que decidir em quem ou com quem você vai ser fiel, ou a quem você vai ser fiel. Porque se para ser fiel ao seu cônjuge Você tem que desonrar a Deus Pensa nisso Mateus capítulo 10 Versículo 32 a 39 Olha o que Jesus diz Quem pôs me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai Que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante do meu Pai Que está nos céus Não pensem que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas a espada pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará, ei o crente que tem um marido ou uma esposa que diz, você não vai para a igreja, não quero você lá, você tem que fazer uma escolha. Pastor, o senhor está mandando eu terminar meu casamento? Não, Deus está dizendo que você tem que fazer uma escolha. E eu posso dizer para você que eu sou teu exemplo, ou não? O casamento não vem antes de Cristo. Eu ouço pastores dizer aí, inclusive para mim que sou pastor, eu fui acusado de ter acabado com o meu casamento. Por quê? Vários pastores disseram para mim, sabe por quê? Porque você, você vivia na igreja, você se deu tanto pela igreja, que você perdeu o seu casamento. Como aparece gente para fazer juízo, né? Quem em primeiro lugar vem a família, depois vem a igreja, falando não, 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 não. A palavra de Deus diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus igreja é instrumento do reino de Deus. Se a minha família não é do Senhor, eu sou. Eu vou fazer de tudo para a minha família ser. Por isso que a palavra de Deus diz para não meter o pé no largar. Pelo contrário. Agora também, ah, tá. Já que é assim, <risos> já encontrei o meu. Olha, Satanás trabalhando. Já encontrei o um meio para eu poder me ver bem. Aquele infeliz vai embora amanhã. <risos> Quando ele disse: assim: você não vai à igreja. Aí que eu vou dizer: eu vou sim, porque eu sou de Jesus ele vai meter o pé mesmo, vai adulterar, que eu sei que ele não aguenta ficar sem, aí eu ó, uh! você, quem vai estar em pecado é você, está empurrando seu marido pro capeta, não é por aí não, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, edifica a sua casa, irmã, tem gente aqui, que não queria jamais passar daquele portão para cá, porque tinha ódio de mim, eu nunca fiz nada contra a pessoa, tem marido, não entrava aqui porque tinha ódio de mim por eu ser o pastor da igreja e estar orientando a mulher do cara como membro dessa igreja mas por causa do testemunho dessa mulher que foi orientada à luz da palavra de Deus através de mim o marido foi ganho para Jesus, não sei se tem alguém aqui assim tem alguém aqui assim? tá lá ó, Vitão Lu, Márcia o casamento não vem antes de Cristo o que Deus está demonstrando como objetivo principal, instruir Paulo a escrever isso aos coríntios, era para insistir que os casais devem buscar a unidade, não a separação, quem quer a sua separação é o diabo, Deus não, mas ele é um ímpio, ele pode ser um adorador de satanás, Deus não quer a separação do casamento, que isso pastor, ué, Jesus veio e morreu por quem? Por quem era crente, salvo? Não aquele ladrão na cruz era o quê? um pagador de impostos? não, os que estavam assassinando ele, eram o que? assassinos ele diz o que para o pai? perdoa-lhes, que não sabe o que faz então, fica valendo a instrução dos versículos 10 a 11 ou seja, não poderá haver divórcio, nem outro relacionamento mesmo depois da separação, a não ser que aquele que abandonou a adultério pensa sobre isso Irmãos, nós temos que decidir se somos realmente comprometidos com viver cristão autêntico, porque ser um cristão autêntico significa ser totalmente rendido ao Senhorio de Cristo. Ser um cristão autêntico significa ser completamente obediente ao Senhorio de Cristo. Ser um cristão autêntico significa ser alguém que dia a dia morre, para a carne, para o mundo e para o diabo. A cada dia, toma a sua cruz e segue. Que se submete a ter seu caráter e a sua personalidade. Transformados pelo Senhor. Em confronto com a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos chegar lá. Vamos para o céu. Porque aqui não é céu. E nós vamos fazer a diferença tão grande você pode imaginar as pessoas que viam o Seu Maí e Luiz em pé de guerra, um alcoólatra que chegava em casa quebrando tudo, batendo na mulher, nos filhos, batendo, ele batia nela, alcoolizado, um homem que chegava cometendo essas atrocidades, ela o deixa, separa, ninguém adultera, ele acorda para a realidade, vê o que ele perdeu, porque quando ele casou com ela, ele casou apaixonado por ela, então ele corre para Jesus ele se arrepende, ele pede perdão, ele se converte. Dez anos esse homem reaprendendo a ser homem à luz da palavra de Deus e continua aprendendo, porque ninguém chega à perfeição. A perfeição vai ser no céu. Seu Maí tem muitas razões para ter tristezas com o Luiz. O Luiz tem muitas razões para ter tristeza com seu Maí, porque eles ainda estão se ajustando, como será assim, até o final da vida. Não existe casamento perfeito perfeição é no céu, mas imagina as pessoas que os conheceram hoje, como ela testemunhou aqui, olham para eles e dizem assim, sabe por que, que a gente está assim, casado, que a gente venceu, porque ele entregou a vida dele para Jesus, eu vi a mudança, eu também me converti, e você hoje também vê a mudança, irmão se a palavra de Deus não entrar, como diz o pastor aqui domingo, se não entrar na nossa veia a gente vai continuar sendo quem a gente é inclinado para errar, para pecar, para destruir. Então vamos deixar o Evangelho de Jesus Cristo entrar na nossa veia e expurgar, expulsar de nós tudo aquilo de vício que a gente tem do mundo. Vamos tratar nossos ouvidos espirituais, a nossa alma e vamos passar a dizer não para aquilo que a gente recebe de certos pregadores que não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Evangelho sem cruz Evangelho sem sofrimento Porque não é fácil, meu irmão Deixar aquilo com que a gente foi criado Aquilo que foi forjado, formado em nós Que é mau Sim, dá trabalho, é doloroso, é difícil Se a gente andar sozinho Então não ande sozinho Ande com a igreja de Cristo Permita-se ser pastoreado Tenha a palavra de Deus Como regra de fé e prática Para a sua verdade E o teu caráter vai ser transformado Você vai passar a fazer as escolhas certas Ainda que tenha que pagar um preço Porque saberá que valerá a pena Quem olha para um exemplo como de Luiz e Salmaí, O que? Dez anos É Para viver uma realidade de vida Muitas vezes melhor do que tinham E é muito ainda por melhorar E eles vão conseguir se perseverar Não para salvação mas para construir um futuro de bênção. Meu amado ouvinte, de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você